0: Future Hacker Life Path Future Apoio Instituto Brasileiro de Ciências e Inovações.
1: Olá, pessoal. Bem-vindos de volta ao segundo bloco do Papo com a Juliana Rios. Ô, Ju, vamos agora falar um pouco de futuro. No primeiro bloco a gente falou bastante sobre os desafios da companhia aérea, para a sustentabilidade, etc. E agora a gente vai caminhar um pouquinho para o futuro. Num, num futuro não tão distante, né? A gente já viu que existiu uma parceria né, entre o Uber e a Embraer a criação do eVTOL, né? Que é aquele conhecido como carro voador. E a gente ficou impressionado aqui, porque assim, já estão discutindo como é que vai ser o tráfego aérea, é uma coisa muito louca, assim. Como você acha que vai ser o impacto disso daqui a, vamos lá, 20 anos? Tem que ser
0: brutal, né? Tem que ser gigante. O impacto deveria ser gigante, não, não pode ser diferente, né? Eu acho que não somente para as aéreas, eu acho que em vários outros serviços e modelos de negócios aí que a gente está acostumado, eu imagino que o carro voador, muito provavelmente, quando ele efetivamente esteja operando de maneira mais massiva, ele provavelmente vai ser autônomo, certo? Então você imagina a quantidade de outras coisas que se pode habilitar de você ter a possibilidade de impacto que você vai ter em outros negócios que não somente é, no mundo de transporte. No mundo da aerolínea, então, eu acho que aí vai ter muita coisa que vai, que vai habilitar uma iniciativa como essa, né? Como, por exemplo, a possibilidade de você operar voos ou fazer o transporte de, de, de passageiros em ambientes talvez domésticos no primeiro momento com aviões autônomos, né? Sem a presença do, do piloto. No avião, ainda que seja um pouco assustador, pelo menos para mim, é pensar na possibilidade de subir num avião sem ninguém Pô, operando. Assustador.
1: Você, você foi modesta, Ju.
0: <risos> Mas vai ser possível, entendeu? E a gente já vê caminhão fazendo isso em uma série de, em várias partes aí do mundo, né? E, e tal. E a outra coisa que eu acho que vai mudar com tudo isso, as oportunidades que isso vai abrir para gerações que talvez hoje em dia ainda nem tenham ideia de como vai ser a vida delas no futuro, né? Você sabe que há pouco tempo eu estava com meu filho Bernardo, que tem 10 anos, e meu marido. A gente assistiu toda a transmissão do lançamento do SpaceX. Foi fenomenal. Não sei se você viu, André, mas eu fiquei, assim, absolutamente encantada de acompanhar e seguir tudo aquilo com ele. Teve um determinado momento que eu comecei a chorar e ele ficou impressionado. Ele me e falou, mãe, por que você está chorando? Mas na hora me deu uma emoção porque eu pensei, falei, falei pra ele, eu falei, filho, você um dia, cara, vai poder viajar de férias pra Lua, ou pra qualquer outro planeta. Assim como a gente hoje pega um avião e vai pra Bogotá, que a gente pega um avião e vai pro Rio de Janeiro. Cara, você vai poder viver isso. Aí ele falou, mamãe, você também. Eu falei, ó, oh, filho, eu acho que eu não vou, mas você com certeza vai. Então, eu acho que tudo isso que tá vindo aí vai ser fenomenal e vai trazer pra gente cada vez mais. A sua pergunta sobre como vai ser as coisas daqui a 20 anos, eu acho impossível de responder. Quando eu me pago pensando, André, se há 20 anos atrás a gente seria capaz de imaginar tanta coisa que a gente vê tá vivendo hoje, eu não sei se a gente seria. O que eu acho é que a gente certamente vai ser um mundo muito diferente de hoje, né? A gente certamente não imaginaria que hoje em dia, por exemplo, as empresas mais valiosas do mundo nem existiam há 20 anos atrás, né? Ou estavam começando como startups dentro de uma garagem e tal, e hoje em dia são a potência que são. Então é muito difícil para mim falar sobre o que vai que eu acho que vai acontecer, mas certamente a gente vai estar tá vivendo uma realidade muito difícil. E para as empresas o grande desafio é ser capaz de reagir rápido, de, adapt de se adaptar, né, de, de usar essas novas tecnologias, de usar essas novas ferramentas a serviço do cliente, sempre, né, porque o cliente tem que estar no centro, o cliente tem que vir primeiro, mas saber aproveitar e usar de maneira a entregar cada vez melhores serviços. Acho que não vai poder, não, não vai dar para nenhuma empresa ignorar mais essa transformação e, e esse caminho que, que vai vir aí de, de, do futuro. Eu acho que é, isso vai ser fundamental.
1: Eu vou fazer uma perguntinha aqui que tá meio fora do script, mas aí, de acordo com a tua deixa aí, você acha que esse, esse mercado, dessa exploração espacial, né, que você estava comentando aí com o seu filho, as companhias aéreas vão ficar de fora disso, ou, ou teoricamente vão ser empresas de tecnologia, como a SpaceX, que vai teoricamente explorar isso? Você acredita que as, as aéreas têm skill, têm guts para entrar em projetos assim como esse, ou, ou isso é para... Para pessoas assim, já ou empresas mais ousadas, como o do Elon Musk, etc?
0: Eu acho que talvez de maneira mais indireta do que direta. né Eu acho que hoje em dia também você, no mundo da, da, das aéreas, você tem as empresas aéreas que operam e você tem as empresas como Embraer, né, como Boeing, que constrói os novos equipamentos né, de, de voo. Eu acho que nessa linha, eu acho que é totalmente possível imaginar que mais adiante, que talvez com uma redefinição do papel da aerolínea, mas totalmente possível imaginar que, se as aerolí que a gente vai ser capaz de aproveitar essas tecnologias e essas novas possibilidades e também ser capaz de, de, de entregar isso para o cliente de maneira diferente. Tem alguns temas, André, vão levar um tempo maior, mas aí não são temas nem relacionados à tecnologia. Acho que o desafio não vai estar na tecnologia. O desafio é estar em regulamentação, em regra governamental, em política... Então, eu acho que vão vir outros desafios que vão, dar o, vão ajudar a dar o tempo necessário a que a indústria se, se reposicione, entendeu? E que aproveite essas tecnologias. Eu vejo muito mais a gente aproveitando a tecnologia do que efetivamente, necessariamente, o mundo da, das companhias aéreas investindo é, em desenvolver esse tipo de tecnologia. Eu acho que a gente vai ser mais, e essa é a minha expectativa, que a gente seja capaz de se beneficiar do que vai estar disponível daqui a pouco, que vai ser muito distinto e muito melhor é, e muito mais ousado do que a gente tem hoje.
1: Ô Ju, eu vou facilitar a tua vida agora, eu vou, não vou para um, um cenário daqui a 20, 30 anos, eu vou para daqui a 2, 3 anos, vamos lá. Vamos falar da internet das coisas e do 5G. Qual é o impacto no, no, no setor aéreo, essas duas tecnologias?
0: Esse é brutal, na verdade, e eu acho que a gente vai conseguir surfar essa onda com um pouco de atraso, sendo muito sincera. Isso tem muito a ver com a conversa que a gente teve no, no bloco anterior sobre a transformação digital, né? Eu acho que essas tecnologias, a possibilidade também gera no cliente uma muito uma ansiedade muito maior de ter soluções e de ter a possibilidade de, de acessar a tecnologia de uma maneira muito mais intensa do que a maneira como é hoje. A indústria aérea, de verdade, ainda, na minha opinião, está meio atrasada em algumas frentes. Por exemplo, né, no avião mesmo... A gente ainda tem uma agenda forte de fazer com que seja possível você se conectar com Wi-Fi e com a instabilidade, com alguma instabilidade, né? Porque no, 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 não necessariamente é um serviço totalmente instável durante todo o voo. Os sistemas de entretenimento, por exemplo, ainda são offline. E eles são bons, eles são ótimos, mas eles ainda têm pouca condição de aportar inteligência e de, de efetivamente conseguir interagir de uma maneira mais customizada com o passageiro que está voando. E se você pensa em tecnologias como essa, Internet of Things e, e o tipo de, de, de serviço que a gente oferece na, na companhia aérea, na verdade, é, potencialmente, isso tudo deveria mudar muito com o tempo, né? Agora a gente ainda vai levar um tempo para conseguir efetivamente explorar isso, né? Na verdade, o, isso vai começar de uma redefinição e revisão da própria aeronave, na verdade, né? Que poderia também incorporar, desde a sua concepção, muito mais a Internet of Things e viabilizar de maneira melhor no futuro a possibilidade da, da conexão. Isso no mundo mais físico da aerolínea, né? No mundo mais online da aerolínea, aí não. Aí eu acho que a gente já consegue fazer muita coisa. O mundo online, para mim, não é somente o, de, o celular necessariamente na sua mão, mas é o celular na sua mão quando você está no aeroporto. Acho que o aeroporto, por exemplo, é um, é um local onde a gente, nos próximos dois anos, vai ver e vai precisar de muito menos interferência humana no processo, e a gente já tem, por exemplo, uma série de, de pontos hoje em dia que a gente está pilotando, não ter o, o agente no counter do aeroporto que você está acostumado a encontrar, né? de ter a, a máquina com leitura da maleta de maneira autônoma, ter um agente conectado por uma câmera de vídeo, então tudo coisas que a, que, que a nova geração das tecnologias permitem a gente pensar e explorar. Então, eu acho que a gente vai conseguir avançar bem em algumas frentes, a indústria vai conseguir avançar bem em algumas, algumas frentes antes do voo e pós-voo e vai ter um pouquinho mais de dificuldade. Uma outra coisa que eu acho que também, hoje em dia, a gente mudou um pouco o nosso conceito com relação à aplicação da companhia, né? A, até pouco tempo, acreditava que a gente tinha que ter, além da, da possibilidade da navegação na web, a gente tinha que ter, sim ou sim, a possibilidade da navegação através de uma aplicação. Mas hoje em dia, na verdade, a gente sabe também que cada pessoa tem, em média, de 50 a 80 aplicações. Chega a ter de 50 a 80 aplicações no celular. Isso é pessoas que, que, que são as pessoas que consomem mais o serviço aéreo, né? A gente se deu conta que o caminho, na verdade, de comunicação com o cliente não pode ser mais a aplicação, né? Tem que ser o celular em si. Tem que ser o WhatsApp, se você preferir falar por WhatsApp. E, e não somente descomunicar, mas também que você possa transacionar por aí. Tem que ser outras plataformas quaisquer de, de rede social... Ou de preferência, como a gente tem em outros mercados, algumas outras, que permita que você interactue. Então, ou seja, são coisas que eu acho que nos próximos dois, três anos, que é mais fácil da gente falar, vão vir de mudança, de transformação no setor aéreo, se beneficiando, sim, dessas novas tecnologias e da realidade do cliente estar cada vez mais conectado, certo? O tempo todo, e querendo resolver também o seu, sua experiência de maneira cada vez mais autônoma.
1: Perfeito, Ju. Vamos lá, agora a última questão. Eu queria tirar o seu crachá. <risos> e que eu quero você como executiva, como, como cidadã, etc. Eu queria que você falasse um pouco dessa experiência né, que você teve em grandes corporações. Né, quer dizer, imagina a batalha né, de você é, ocupar uma posição, né, quer dizer, não foi uma posição fora do país, já foi umas duas, três vezes fora do país. Inclusive uma área que é predominantemente masculina, né, a área de tecnologia, de TI, etc., eu queria que você contasse um pouco essa, experi essa experiência, né? E se você acredita que as grandes empresas estão mais abertas, né? Essa diversidade, né? De idade, de sexo, de gênero, whatever. O que, que você conta como experiência que você passou para os nossos ouvintes aí?
0: Eu parti por dizer para você que, na verdade, é possível para a mulher se posicionar no, no que ela acredita que ela pode ser boa em fazer não quer dizer que é fácil, né? isso, eu não fui de tecnologia a minha vida toda, eu parti por áreas muito mais de negócio, no sentido de muito mais de, 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 de estratégia, de cliente, fui por um período curto também do mundo de finanças, e na verdade, o mundo corporativo, à medida que você vai crescendo, ele é predominantemente masculino, né? A tecnologia um pouco mais, porque eu acho que está em todas as, as camadas, você vê uma participação feminina muito menor, mas efetivamente, o mundo corporativo, ele não é fácil, Agora, é, eu também aprendi, André, que não é necessariamente, não tem um culpado em relação a isso. E a gente convive com pessoas que vêm de bases culturais, de valores né, diferentes. Não melhores, não piores, mas diversas. E essa, para mim, hoje em dia, é a grande diversidade. Eu já não acredito mais que a diversidade, ela esteja no gênero, ou no sexo, ou na idade. Eu acho que a diversidade é a gente saber trabalhar entre os seres humanos uns com os outros, Entendeu? entendendo que é certo para mim, não é certo para o outro, o que é, é bonito para mim, não é bonito para o outro, e a gente saber respeitar entender, e efetivamente botar uma lente né, onde a gente não não rotule, onde a gente não limite a nossa interação, ou não limite um outro, é, uma outra pessoa, por conta desses estereotipos né, que, que que a gente viveu, que são tantos hoje em dia, né? na verdade, por isso que para mim já não é eu já não, nem gosto mais de falar de diversidade como determinados labels, eu acho que na verdade a gente tem que aprender a, a respeitar que cada um pode, de maneira diferente, trazer contribuições distintas, e essas contribuições elas têm que ser ouvidas, têm que ser a, exploradas, elas têm que ser incentivadas. Eu, eu tenho um, desde sempre, eu para mim, algumas coisas, me, eu acho que fizeram muita diferença na minha vida profissional, é, uma delas não só profissional, na verdade, pessoal também, é, uma delas é acreditar que eu posso fazer tudo que eu, que eu tenho vontade de fazer. Então, se eu quero alguma coisa na minha vida, eu posso fazer aquilo, eu posso ser aquilo. Eu não, eu não tenho, um, de base, eu tenho muito forte esse tipo de conceito, que foi herança dos meus pais, muito, é, de que eu não deveria permitir que nada me limitasse. Então, eu para mim, isso é, uma, é um jeito meu de pensar. Então, para mim, eu ter o um desafio né, de, de me tornar boa em temas novos ou de, de estudar questões que eu não domino tanto, para me fortalecer faz parte da minha da minha, da minha minha maneira de ser. Eu acho que isso sempre me ajudou muito. Eu tive sempre vontade de viver muitas experiências diferentes, então, como você mesmo comentou, né, demorei, na verdade, não é que eu comecei, eu, eu não, não fiz escolas, é, grandes universidades, nem grandes escolas, na verdade, é, então eu, eu comecei bem do início da minha carreira, na minha carreira profissional, trabalhando desde cargo, partindo por cargos, bem de entrada mesmo, bem de base, mas eu tinha tanta paixão por trabalhar, tanta paixão por fazer, na verdade, eu desde daquela época, desde muito tempo, nunca pensei na questão mulher ou homem. Para mim isso nunca foi um tema. Agora, não quer dizer que eu não tenha vivido desafios aí não menores com relação a isso, né? Eu sofri é, assédio, como um, assédio super, um processo de assédio super complicado. Eu tive na minha equipe também problemas sérios que eu tive que gerenciar de, de, de preconceito, de discriminação você passa por tudo isso, mas você tem que sair de cada uma dessas experiências de maneira melhor, na verdade. E, e aí eu, eu tinha essa coisa de querer ver o mundo, de querer conhecer, de querer fazer mais. Nunca me estabeleci, André, um, um objetivo. Eu nunca consegui dizer, responder a pergunta de entrevista que tanta gente faz, né? Onde você se vê daqui a cinco anos? Eu nunca respondi, consegui responder essa pergunta de maneira com relação a uma posição ou a um título. Não, eu sempre tive na minha cabeça que eu queria ser mais, que eu sempre quero ser mais relevante do que eu sou hoje, né? Como, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, eu tenho que aprender para eu ser mais relevante do que eu sou hoje. Para eu fazer mais a diferença do que eu faço hoje. E eu sempre pensei e penso e acredito muito nisso que eu acho que o resultado depois é consequência, né? As oportunidades que vêm pra gente, elas são consequência do que a gente faz no dia a dia, né? De como a gente é no dia a dia. E eu tinha, por exemplo, tinha super ambição de falava, poxa, eu quero viver o um mundo fora do Brasil, eu quero sair, eu não começo a estudar e aí o meu marido, que na época era meu namorado, que queria já casar comigo, já queria, já me, me, me pediu o casamento, mas eu dizia para ele, não, eu não posso casar ainda, porque eu preciso viver fora, e ele não ia poder ir comigo, tal, porque tinha negócio dele próprio, mas ele sempre foi super compreensível e super parceiro em tudo isso, e aí eu fui primeiro para Itália, trabalhei na Itália, é, seis meses, pela organização que eu trabalhava na época, pelo banco, e de lá eu fui para Holanda, fiquei mais, quase dois anos na Holanda, que foi uma experiência de vida, assim, fenomenal, e conheci, com isso me, me permitiu conhecer toda a Europa, me permitiu estudar novas línguas, é, conhecer mais a fundo culturas e outra maneira, e também incorporar tudo isso, para te falar a verdade, na minha maneira de ser, né, na minha evolução como como ser humano e tal. E quando eu volvi, voltei, então, pro Brasil, aí era um novo capítulo que eu tinha que abrir na minha vida, que era Ser Mãe, que eu sabia que isso também impactar a minha vida, a minha carreira, mas era algo que eu queria fazer, e aí virou minha paixão grande por muito tempo, no sentido de que eu eu deixei de lado um pouco a minha carreira, para mim, deixou de ter a relevância que tinha, depois que os meus filhos nasceram, o Bernardo e a Isadora, minhas paixões. Agora, sendo muito sincera também, depois que eu tive a Isadora, já me deu uma certa sensação de que, poxa, tá na hora de eu retomar minha vida, minha carreira, e aí foi quando eu vim, aceitei o convite da Latam, para mudar completamente, né, de país, e meu marido, novamente, maravilhoso, me apoiou e, e tá aqui comigo, me ajudando nessa, nesse desafio, já estamos aqui há cinco anos, com as crianças aqui, e ainda também mudei de, de área, né, de trabalho, de atuação, fui o mundo de tecnologia, ou seja, é, eu acho que não é fácil, não é que é fácil, não é que é simples, mas é possível, entendeu, acho que é mais uma questão da gente querer fazer eu, até durante toda a minha adolescência, tudo que eu queria fazer era dançar, queria ser bailarina, e no final das contas, você vê que é, minha história me levou para um caminho completamente diferente. Mas mas eu tenho fé de que as pessoas, na verdade, mais que as companhias, mas que a sociedade está evoluindo para conseguir se aceitar melhor, André, e isso vai se refletir em algum momento, naturalmente, nas novas gerações, que vão aí tomar as, as futuras posições nas companhias e nas organizações, ou que vão criar novas organizações já com outros conselhos.
1: Ju, queria te agradecer essa entrevista inspiradora sua, ótima. Tivemos uma aula aqui com uma pessoa de fibra, uma super executiva, no Root, né? <risos> não sei mais qual uhum. é, né? onde você vai estar daqui a três anos. Eu ia te fazer uma última pergunta, daqui a tantos anos, mas aí já, você já me respondeu que daqui a cinco você não sabe, então não adianta eu falar do que ser daqui a trinta. <risos> Mas eu queria te agradecer muito a tua presença, Ju. Você é uma querida, uma pessoa que eu admiro muito e que você pode ter certeza que as portas aqui, as portas de áudio vão estar totalmente abertas para você quando você tiver qualquer novidade e tudo e fique à vontade aqui, tá?
0: Vou estar feliz de voltar aqui em qualquer momento. Obrigada aí pela oportunidade. Foi um prazer falar com
1: você. Valeu, Ju. Até mais. Future Hacker.
0: Life. Path. Future. Apoio Instituto Brasileiro de Ciências e Inovações.